1: loser didn't <laughs> stand a chance! You were almost a German sandwich. Hey, listen! Heroes never die. Ha, one. The edge of the universe and back. <laughs> Endure and survive. Killing you and giving you good advice aren't Nothing Endure is true. Everything
2: is permitted Do a barrel roll!
1: Well, this is a tune I'll make him feel this at home. Is my favorite skill in the Citadel. Object!
3: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Une heure et des pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et comme toujours produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Ce mois-ci, dans sa chronique ludico-littéraire, Lys nous parlera de Dagon, jeu Lovecraftien du studio BitGolem. Alex jettera un regard vers le passé en évoquant le Prey de 2006, triste prédécesseur du jeu réalisé par Arkane. Et Calypso abordera, quant à elle, Red Dead Redemption 2 pour observer la manière dont le jeu illustre une société en proie au changement. Puis, en toute fin d'émission, Alex nous régalera d'un blind test qui bon l'asphalte et les jantes chromées, puisqu'il a choisi pour thématique les musiques de jeux de course. Mais ce n'est pas tout. Cet épisode d'octobre signe également le retour de Beyond Games parmi nous, salut Beyond. Beyond qui évoquera dans sa chronique trimestrielle de cette saison la dimension collective du jeu vidéo, le jeu à plusieurs, que le jeu en question soit pensé pour le multi ou non. Enfin et surtout, nous serons ce soir en compagnie de Lucie Chariot. Salut Lucie et sois bienvenue dans l'émission.
2: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. c'est un vrai plaisir d'être là.
3: Et ben plaisir partagé. Euh, merci beaucoup du coup d'avoir accepté cette invitation. Pour te présenter rapidement, je dirais que tu es une personne aux nombreuses casquettes puisque tu es narrative designer, mais tu poursuis en parallèle des études euh, en master d'art plastique à Montpellier où tu travailles sur euh, le jeu vidéo et plus précisément sur la narration systémique dans le jeu vidéo. Et enfin et surtout, tu es également Q&A Taster et c'est sur ce sujet, euh, enfin, c'est de ce sujet pardon, qu'on parlera ensemble durant l'entretien euh, tout à l'heure. D'ici là, bien sûr, n'hésite pas à intervenir quand tu le souhaites pour réagir aux différentes chroniques ou rebondir sur, sur un sujet. Et sans plus attendre, après cette introduction, on entre dans le vif du sujet. Élise, c'est à toi de commencer.
1: Merci Jean. C'est sous l'emprise d'une grande tension que j'écris ces mots, puisque cette nuit sera ma dernière. Sans le sou, je suis au bout de mes réserves de drogue, cette drogue qui seule peut me rendre la vie supportable. C'est sur ces sombres paroles que commence la célèbre nouvelle Dagon de Ward Phillips Lovecraft. Écrite en 1917, publiée deux ans plus tard, cette histoire raconte comment durant la Première Guerre mondiale, un officier marin s'échoue sur une île inconnue et sombre dans la folie après avoir été témoin de l'apparition d'une créature sous-marine bipède, effrayante et surnaturelle. Le récit se présente sous la forme d'un témoignage écrit à la première personne qui permet de saisir toute la terreur du personnage et sa paranoïa post-traumatique. À travers les lignes, on sent aussi toute l'aversion et la peur de Lovecraft pour la mer, plus particulièrement des poissons et autres créatures marines. Vous vous en doutez si je vous parle de Dagon pour cette chronique, c'est bien parce que cette nouvelle a été adaptée au format vidéoludique. Ce sont les Polonais de Bitgolem, Golem, un petit studio indépendant créé en 2015, qui se sont attachés à développer et éditer ce jeu éponyme. Sorti en septembre 2021, Dagon a pour but de transcrire fidèlement et de façon interactive la nouvelle de l'auteur américain, puisqu'il reprendra mot pour mot la narration de cette dernière à la traduction près. Le jeu annonce dès son lancement sa volonté, mettre l'accent sur l'histoire et son ambiance, et rendre cette aventure accessible à toutes et à tous. Comme cela est précisément indiqué sur l'écran de démarrage, je cite, « Il n'y a pas de choix difficile, de séquence d'action ou de gestion des inventaires, et les déplacements se limitent à la progression dans les lieux au fil de l'intrigue. » L'objectif premier de Bitgolem semble donc de faire découvrir ou redécouvrir cette nouvelle au public. Le jeu débute dans une petite chambre poisseuse et humide, et la voix d'un homme, le narrateur, commence à remplir la pièce. Nous sommes en face des notes de l'officier, qui rend compte de sa terrible aventure dans le Pacifique. La caméra est en jeu subjective, de la même façon que le récit est à la première personne. Une technique fréquente pour mieux faire passer la peur et l'angoisse. Le jeu est un enchaînement de tableaux qui retranscrivent les décors et l'ambiance de la nouvelle. On ne peut pas vraiment s'y déplacer, mais on peut regarder autour de nous et interagir avec quelques éléments cachés qui permettent d'en apprendre plus sur le contexte historique de l'écriture de cette nouvelle et sur son auteur. On y apprend notamment que la morphine était une drogue utilisée très largement à l'époque de la publication du récit, ou encore que Lovecraft aurait puisé une partie de son inspiration auprès du court roman Head de Irving Korb. La caméra du jeu suit à la lettre les étapes de la narration, de la capture du personnage par l'armée ennemie, sa fuite, sa dérive, son arrivée sur l'île terrifiante, et sa découverte d'un monolithe singulier au clair de lune. Quand le personnage s'approche pour en examiner les bas-reliefs, je n'ose décrire en détail leur visage ou leur forme, car au seul souvenir de ces images, je me sens sur le point de défaillir. Le champ de vision du joueur et de la joueuse est verrouillé sur des formes humanoïdes assez floues. Puis, elles avaient une allure générale odieusement humaine, malgré leurs pieds et mains palmés, leurs lèvres étonnamment charnues et molles, leurs yeux vitreux et globuleux, et d'autres traits plus déplaisants encore. La caméra continue alors de descendre et nous révèle des visages gravés sur la pierre correspondant à la description précédente. Ou plus simplement, à la mention du sommeil, le changement survint alors que je dormais, on passe en fondu sur un écran noir. Simple mais efficace, le personnage ne voit plus, joueuses et joueurs ne voient plus. Il ne faut pas croire que Dagon se contente de paraphraser le livre original. Ce serait nier le travail de mise en scène virtuelle, l'ambiance sonore instaurée, le doublage et le travail sur l'interactivité, certes limité mais présent. D'autant plus que Dagon est un jeu accessible gratuitement, traduit en français et qui se joue sur environ une heure. Si vous cherchez quelques frissons en ce mois d'octobre, c'est une belle occasion. Merci de m'avoir écouté.
3: Merci beaucoup pour ta chronique Lis. Euh, quand tu quand tu nous as dit que tu avais choisi ce sujet, ça m'a fait sourire euh, parce que je suis en train j'ai attaqué il euh, y a pas très longtemps The Sinking City qui est pas incroyable très très honnêtement mais euh, du coup en bon jeu Lovecraftien, il y a il voilà, y il a, y a des poulpes, des, du poisson pourri dans les rues. Les gens des têtes de poissons, etc. Et euh, on tombe sur une, on tombe sur une petite, euh, une sorte de petite secte d'adorateurs de, de Dagon au milieu de, au milieu d'un marché aux poissons et euh, et du coup voilà je me suis dit que, voilà qu'il y avait comme ça dans les, dans les systématiquement dans les jeux à, à Lovecraftienne, il fallait forcément des références à aux écrits euh, du, de l'auteur, euh, de l'auteur lui-même. Mais euh, voilà, bref, ça m'a fait, m'a fait sourire parce qu'on était raccord en termes de, en termes de jeu à ce moment-là du coup. Qu'est-ce que tu, ça m'a fait penser quand, dans ta description euh, à un jeu dont tu avais déjà parlé l'année dernière, euh, qui était aussi Lovecraftien et dont j'oublie le nom là que j'ai sur le j'ai sur le
1: C'est The Shore.
3: Merci exactement, The Shore. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de relativement similaire peut-être plus littéraire mais où on a aussi peu de comment dire il y a peu de danger il y a peu de bon, même si The Shore il y a une partie à la fin qui est un petit peu un petit peu plus action mais sinon c'est quelque chose assez contemplatif aussi
1: euh, alors The Shore c'est pas tout à fait le même type d'adaptation que Dagon The Shore c'est plus un mélange un hommage à plusieurs œuvres euh, qui sont entre guillemets un petit peu mélangées dont Dagon justement qui est représenté dans, dans The Shore et The Shore entre guillemets ça, ça propre histoire et introduit plus des éléments d'énigmes où on doit vraiment se déplacer, explorer et chercher. Il n'y a pas trop de narration, finalement, par rapport à, à Dagon, qui est vraiment la, une lecture, en fait, hein, de, de la nouvelle et qui rajoute, en fait, le, une voix, cette voix off de narrateur, narratrice par-dessus euh, par les différents tableaux qui représentent les, les étapes que traversait le personnage.
0: Euh, une réaction globale, c'est que je suis toujours étonné du nombre de jeux qui s'inspirent des œuvres de Lovecraft euh, j'ai l'impression que genre je sais pas tous les mois il y en a un nouveau et euh, du coup voilà c'était juste ça je suis étonné qu'il y ait autant de gens qui se penchent euh, dessus et qui, qui l'adaptent euh, au niveau du jeu vidéo alors que dans le cinéma euh, disons tout public c'est quelque chose qu'on retrouve moins par exemple que
1: après, euh, oui, euh, je ne suis pas experte de, de Lovecraft, mais c'est vrai que maintenant, sur Steam, tu trouves même un tag qui s'appelle Lovecraftien. C'est-à-dire, s'il y a des jeux, il euh, y a une quantité de jeux importante qui s'en inspirent. Mais après, cette inspiration, ça va loin. Enfin, ça peut être des choses qui sont lointaines, euh, par, enfin, qui s'en inspirent de façon assez lointaine. Dès qu'on parle un peu d'horreur cosmique, d'horreur psychologique, euh, ou même de, de tout ce qui a rapport avec euh, le milieu sous-marin, souvent, c'est... Ça, ça évoque l'univers de lovecraft mais est-ce que c'est vraiment euh, c'est une inspiration je pense que ce qui est tellement euh, qui est tellement devenu euh, qui a été tellement popularisé je pense que bah, beaucoup d'œuvres peuvent se prétendre s'en inspirer
3: ça pas mal de choses qu'on avait pu évoquer avec Guillaume Béchelier l'année dernière, lorsqu'on avait évoqué avec lui la, la peur dans le jeu vidéo et notamment la, la peur cosmique. J'invite, bien sûr, tout le monde à, à aller réécouter euh, cet entretien qui était, euh, qui était, ma foi, très intéressant. Euh, avant qu'on passe à la suite, on peut prendre une dernière réaction, parce que le temps file déjà. Euh, Lucie, tu voulais, tu voulais rebondir sur le sujet
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, parce que moi, je trouve que... Déjà, tout ce qui est Lovecraftien, l'horreur cosmique, c'est des choses sur lesquelles je suis vraiment très cliente. Et, euh, et bon, voilà, un peu tous les jeux dont vous avez parlé, sauf celui-là, du coup, je n'y ai pas encore joué, mais je les ai, je les ai un peu tous euh, au, au moins essayés. Et c'est vrai que d'habitude, il euh, y a vraiment deux routes pour ces jeux-là. C'est Ou bien ils vont plutôt essayer d'aller vers... Euh, de retranscrire euh, et de visualiser euh, l'horreur cosmique. Euh, bah, notamment, c'est ce qu'on avait dans The Shore, euh, dans Call of the Sea aussi, qui est sorti l'année dernière, il me semble. Ou alors, justement, dans The Thinking City, par exemple, ils vont plutôt sur le fait de mettre en jeu un jeu d'enquête, finalement. Et, euh, et c'est vrai que là, c'est un axe assez, un, assez intéressant, innovateur, le fait de se dire, non, mais en fait, ce qu'on va faire dans cette mise en jeu, c'est pas essayer d'explorer un ou un autre euh, aspect, c'est vraiment juste, euh, on va mettre en jeu le récit euh, d'une façon très littérale, et c'est un angle qui, qui existe assez peu euh, dans les adaptations, euh, et qui... Euh, peut-être, euh, en tout cas j'espère, euh, sera peut-être un peu plus développé, euh, notamment parce que bah, Lovecraft, c'est dans le domaine public, désormais, et c'est aussi pour ça qu'il y a plein plein de jeux qui, qui sortent euh, liés à ces thématiques-là, parce que c'est un, un très bon matériau de base, euh, très évocateur, et qui se prête bien à faire du jeu vidéo au final.
3: Merci beaucoup pour ta chronique, Lys, et il est le temps de, de passer la parole à Beyond pour sa première chronique de la saison. Le micro est à toi.
4: Eh bien merci beaucoup Jean, alors moi pour cette année, j'ai voulu aborder des sujets un petit peu plus légers, je vais pas vous cacher que 2022 c'est pas facile tous les jours, et je me suis dit que j'allais parler de jeux à plusieurs. Alors c'est un sujet assez vaste, donc je vais vous parler de mes expériences personnelles qui sont un peu différentes, et pour lesquelles j'en garde de très bons souvenirs. Pour cette première chronique, j'ai voulu aborder quelques jeux que j'appellerais « bac à sable ». Vous savez, ces jeux où on est un peu libre de se balader, faire plein d'activités diverses et variées dans une grande carte, mais où concrètement on dérive surtout à plusieurs à faire n'importe quoi. Alors je pourrais vous parler des nombreuses heures que j'ai pu avoir sur le multijoueur de GTA 4, ces moments où on se connectait sans vraiment savoir quoi faire et où on allait faire des cascades à l'aéroport, pour que finalement plein d'idées improbables nous arrivent sur le chemin. Comme cette fois où on a pris des camions de pompiers pour asperger d'eau les joueurs qui s'affrontaient de manière bien trop intense dans un recoin de la ville, pour qu'au final ça se termine dans une grande fête géante avec des jets d'eau partout. Mais je m'égare car le jeu qui est sûrement le plus beau représentant de cette idée et que je voulais aborder aujourd'hui, c'est Sea of Thieves. Ce grand jeu bac à sable où vous incarnez un pirate qui peut choisir d'aller d'île en île pour trouver des trésors. Mais les moments les plus marquants pour moi ont toujours été les rencontres avec d'autres pirates. En effet, dans Sea of Thieves, pour encaisser le butin que vous venez de déterrer, vous devez l'amener à des avant-postes précis sur la carte. Croiser un autre bateau est toujours un moment d'appréhension car celui-ci aura peut-être envie de vous couler. Ou alors les pirates grimperont sur votre bateau pour finalement boire de la bière et jouer de la musique. pipe et jambes de bois. On sait jamais vraiment ce qui peut se passer avec d'autres pirates, et j'ai vécu plein de moments assez uniques. Je pourrais vous citer cette fois où, alors qu'on allait vendre le butin le plus précieux dans un avant-poste, un autre navire commença à nous tirer dessus. On n'avait vraiment pas envie de se battre, alors on a fui. Mais le problème, c'est que ça a duré pendant plusieurs minutes, car le navire ne voulait vraiment pas nous lâcher. Alors on a une idée totalement absurde. S'il veut continuer à nous suivre, eh ben très bien, on va voir qui s'ennuiera le plus vite, et on a décidé de lancer un blind test sur Discord pendant qu'on naviguait le bateau. Et le pire, c'est qu'on a décidé de leur partager tout ça avec nos porte-voix pour qu'ils entendent tout. Autant vous dire qu'au jeu du plus patient, on a gagné, même si ça a bien duré 30 minutes et que je n'ai jamais su si le bateau adverse avait trouvé l'opening de Full Metal Alchemist. Des aventures comme ça, j'en ai eu plein, avec son lot de rebondissements, d'affrontements épiques, ou de moments bien plus inattendus comme quand on a oublié un aliment sur le feu qui a commencé à mettre le feu à la cale alors qu'on allait engager un combat. Mais mon anecdote préférée est sûrement celle-ci. On allait terminer une session de jeu, et on rentre donc à l'avant-poste pour vendre notre butin. Arrivé sur place, on découvre un petit bateau avec un seul joueur, qui ne nous avait pas vus. Il avait vendu son butin, et plutôt que couler son navire, on a eu l'idée de partir avec, pendant que le pirate était resté sur l'île sans qu'il soit au courant de tout ça. Comme le jeu peut nous permettre de rapidement rejoindre notre bateau si on est trop égaré, on attendait de pied ferme tous les trois le moment où ce joueur allait revenir, sûrement très mécontent de notre petite farce. Mais en fait pas du tout. Dès qu'il nous a vus, il a préféré piloter son bateau comme si de rien n'était, et on s'est tous pris au jeu. Nous étions alors 4 personnes à piloter un bateau, qui n'en nécessitait que deux, pendant qu'un dernier ami était resté sur notre galion principal à nous suivre de loin. On a donc finalement accompagné ce joueur dans ses aventures, ce qui s'est avéré bien utile quand on a vu un galion ennemi qui a décidé de le prendre pour cible. Mais si vous avez joué à Sea of Thieves, vous savez sûrement qu'un petit bateau peut être terriblement efficace, et à 4 joueurs c'était encore plus vrai. Et ça a été une sacrée surprise pour le navire adverse, on a plutôt bien manié le combat jusqu'à ce que notre ami avec notre galion nous rejoigne. On naviguait ainsi de chaque côté du navire ennemi à lui balancer plusieurs salves de boulets de canon, on était dans un film quoi. Une très belle coopération avec quelqu'un qui n'a sûrement pas tout compris à ce qui lui arrivait, mais qui nous a bien remercié et qui a avoué qu'il a passé un excellent moment. Voilà je vais m'arrêter là parce que j'aurais vraiment plein de choses à raconter sur ce jeu et que sans le contexte c'était pas facile, mais si vous n'avez jamais joué au jeu je vous invite fortement à l'essayer, et surtout avec des amis. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez plein d'aventures uniques à raconter. Et justement, je m'adresse à vous maintenant, car peut-être vous avez aussi des anecdotes de jeux bac à sable à nous raconter, et je serais très curieux d'écouter ça. Merci de m'avoir écouté.
3: Merci beaucoup à toi, Billande, pour, euh, pour cette chronique. Euh, je vais directement passer la parole aux autres, parce que je... Comment dire si of ça a été une expérience pour moi qui a duré 12 heures. J'ai... Je suis rentré dedans, j'ai rien compris, ça m'a saoulé, j'ai demandé un remboursement et j'ai plus jamais retouché. Euh, donc je vais directement laisser la parole à Calypso qui veut intervenir.
5: Eh ben merci beaucoup pour la parole et merci pour, pour ton partage. Euh, CF6, moi, c'est vraiment un jeu qui a énormément écoupé euh, mes soirées, hein, peut-être même un peu trop. Et, euh, et c'est vrai que ce côté bac à sable, on le retrouve pas mal, alors que ce soit quand tu fais. Euh... Nous, euh, ce qu'on aimait bien faire, c'était se lancer dans, dans les épopées, dans les grosses quêtes. Et puis ce qui est assez frustrant, c'est qu'une fois, euh, pour une petite anecdote, c'est euh, donc on était en pleine quête, et puis euh, tout se passe bien, on avance bien, euh, on, ré on, on résout les énigmes de manière assez fluide, et puis d'un coup on chope un, un item, un item de quête, donc il ne se vend pas, on se fait attaquer, on perd notre item de quête, il nous le vole. Et du coup, on a littéralement dû recommencer la quête. On avait un peu le seum Et, euh, et sinon, ouais, ce qui est assez frustrant, c'est quand tu te fais, euh, quand tu te fais poursuivre alors que t'as juste envie de faire ta quête tranquillement, quoi. C'est, c'est un jeu un peu traître, mais euh, à la fois où tu, tu rigoles bien, quoi. Comme tu disais, euh, les sloops ça peut être, ça peut être vachement euh, tueur face à un galion. Et, et c'est vrai qu'une fois, euh, on a un peu trop, euh, trop eu confiance en nous et on se fait exploser par, par un petit sloop Le mec, ils étaient deux, quoi. Donc euh, ouais mais je, je te rejoins beaucoup sur sur ce côté assez fun de, de Sea of Thieves.
3: Alexandre, tu as une expérience de pirate à partager également. Ouais, exactement. Euh, globalement, exactement la même que Calypso. En fait,
0: bon, sauf que je vais pas dire que j'ai pas mal joué à Sea of Thieves. J'ai joué un peu pendant le confinement. Et euh... ouais, j'ai très très vite été euh... dégoûté en fait carrément par euh... par cette expérience de T es avec tes potes, tu fais ton truc euh... et d'un coup, il y a un mec qui arrive euh un mec tout seul ou un équipage enfin bref euh, des gens qui ont joué genre 1000 heures au jeu quoi euh, qui arrivent qui te volent tout qui brûlent ton bateau tu reviens ils rebrûlent ton bateau une deuxième fois et ils continuent jusqu'à ce que juste en fait tu abandonnes la zone et que tu partes ailleurs et du coup euh, ouais moi ça m'a ça m'a rendu fou donc j'ai désinstallé le jeu voilà
3: c'est mon expérience Laisse une expérience peut-être plus positive
1: oui, euh, alors je sais pas, euh, ce que t'as dit là, comme tu disais que ça avait de ça, t'avais pas du tout accroché à le jeu, c'est peut-être parce que t'as joué, euh, tu joues tout seul, je sais pas, si tu joues tout seul ou pas, mais je trouve que c'est un jeu, euh, pour moi, qui fonctionne pas du tout si on joue solo, enfin, c'est beaucoup plus drôle de se faire vraiment un petit équipage, que ce soit à deux ou à trois, enfin, il a pas forcément besoin d'être euh, nombreux, c'est ça qui est assez chouette. Et non, moi, j'ai une bonne expérience, oui, euh, alors c'est vrai qu'il y a quelques joueurs un peu... Euh... On va dire, il y a toujours ce côté en multi où tu peux tomber sur des gens un peu toxiques, mais ça, c'est malheureusement, j'ai l'impression, le lot de tous les jeux multi. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans Sea of Thieves, c'est euh, la navigation. Euh, je trouve que le fait d'avoir de, de, juste euh, une carte, une boussole pour s'orienter, qu'il n'y ait pas d'objectif, de direction qui soit donné, que ça soit vraiment au joueur et aux joueuses de, de le trouver soi-même, je trouve que ça donne quelque chose de... De... vraiment intéressant, enfin, d'autant plus que les missions les... donnent quelques indications qui permettent vraiment de faciliter un peu l'orientation donc ça oblige vraiment à, à lire un peu le... les informations et à prendre le temps de, de s'orienter et c'est finalement quelque chose qu'on qu arrive assez facilement à en prendre en main et puis euh, ouais, la modélisation de, de l'océan globalement c'est quelque chose qui me fascine toujours beaucoup euh, sur ce jeu
4: je ne l'ai pas précisé mais techniquement et même en termes d'ambiance je trouve c'est c'est une... incroyable ce qu'il arrive à faire euh pour un jeu de pirate
5: ouais puis même juste avec, euh, avec tout l'ajout de contenu qui se fait euh, récemment euh, déjà il y avait eu le DLC avec, euh, euh, avec Pirates des Caraïbes et tout le, le contenu que ça a apporté euh, les mondes sous-marins et tout euh, c'est assez ouf en fait ce qu'ils arrivent à faire et, et ouais au delà des expériences un peu négatives qu'il peut y avoir moi aussi c'est un des jeux que je porte que je porte dans mon cœur.
3: Merci à toutes et tous pour, euh, pour, cette, pour ces lettres d'amour à, à Sea of Peut-être que du coup, je, je, je retenterai, mais du coup, il faudra que je fasse ça avec vous, parce que sinon, je vais encore h euh, quitte. Euh, il est temps de passer à la suite. Et maintenant, euh, c'est au tour d'Alexandre d'intervenir pour euh, nous parler du Prey de 2006. Et je suis vraiment particulièrement curieux de savoir ce que tu as à en dire. Est-ce que c'est parce que tu l'as fait récemment
0: Alors, pas du tout, euh, mais, mais, mais j'y viens. J'y viens, j'y viens. Et euh, bah en fait, vous vous en doutez, euh, j'ai pas trop joué aux jeux vidéo le mois dernier, euh, comme à peu près tous les mois depuis le début de l'année. Euh, et j'étais chaud pour vous parler de la série Resident Evil, euh, mais vu que c'est quelque chose que je recommande pas, bah je pense qu'on va s'en passer. Et puis Netflix a pas l'air de recommander non plus, vu qu'ils ont annulé la série. Enfin bref, euh, aujourd'hui j'ai fouillé un peu dans mes souvenirs, j'ai décidé de vous parler d'un jeu qui est pas loin d'être introuvable aujourd'hui. Et Il s'agit donc de Prey. Euh, pas le Prey que vous connaissez sans doute, euh, ce jeu développé par Arkane, on doit s'échapper d'une station spatiale. Non non, le vrai Prey. Il est sorti en 2006 après des années de ce qu'on pourrait appeler un Development Hell, et c'est un jeu qui embrasse tout ce que savait le mieux faire la génération PS360. Des jeux de tir super fun, complètement en série B, totalement mésestimés et aujourd'hui complètement oubliés. Et pour Prey, dans sa version PC en tout cas, tout simplement supprimés. Donc pour y jouer vous avez deux choix soit écumer les cache-express et autres enseignes pour trouver une version console, si vous avez encore une console de cette génération, soit passer par un site de marché gris pour récupérer une clé à rentrer dans Steam. Je tenais juste à dire que c'est une honte et un gros problème pour la conservation du jeu vidéo. Bref, pour moi Prey, euh, c'est ce jeu que je voyais sur les étals de mon magasin game d'Evreux et que je regardais un peu comme Wayne regarde la guitare de ses rêves dans la vitrine. Un jour, tu seras mien. Et forcément, les mois, les années passent, et j'oublie totalement ce jeu avant de me mettre à streamer et de développer une spécialité, streamer les jeux éclatés que je rêvais de faire quand j'étais gamin. Forcément Prey était sur cette liste et pour ainsi dire j'ai pas été déçu du voyage. Dans Prey, on incarne Tommy, un jeune Cherokee vivant dans une réserve indienne, jusqu'à ce qu'un vaisseau spatial alien sorti de nulle part, vienne kidnapper sa copine, son grand-père, lui-même et sans doute la moitié de la réserve. On se retrouve à naviguer alors dans un vaisseau pour sauver ses proches, et c'est un vaisseau qui ne cache pas ses inspirations gigaresques, avec des murs organiques, des portes anus, des armes à acide, qu'on appelle ici des fusils à pesto, et des mécaniques que, si j'avais joué au jeu en 2006, aurait transformé ce bijou en mon jeu vidéo préféré. On pouvait, dans certaines salles, inverser la gravité, changer de lieu en passant par des portails, avant-portal, faire sortir son esprit de son corps pour résoudre des énigmes, et c'est sans parler des changements brutaux d'échelle qui déroute, mais rendent toujours le jeu très fun à jouer. Jouer après en 2021, ça a été, je pense, un de mes meilleurs choix de l'année, et je vous enjoins toutes et tous à essayer. Et si vous ne voulez pas essayer, mais que vous êtes intéressé par l'histoire de, de ce jeu un peu maudit et son développement, je vous invite à regarder la vidéo de The End's Review à son sujet. Le lien sera dans la description de l'émission. C'est en anglais, mais c'est vraiment super intéressant.
3: Merci de m'avoir écouté, du coup. Mais avec plaisir, Alexandre, et merci beaucoup pour. Euh... Pour, pour ta chronique, et, euh, et ce, ce, comment dire, le, le rappel de, de l'existence de ce, de ce jeu improbable, dont j'avais vu quand même quelques images euh, il y a pour dire ça quelques temps, et dans, dans mon souvenir c'était quand même assez, assez kitschos, c'était un peu, comment dire, ouais, c était, c était, il y avait un peu inspiration Doom, ouais, comme tu disais, uh, Gears of War aussi au niveau de l'esthétique, c'était... C'est ouais, bah 2006, quoi. Mais euh...
0: Ouais, alors, alors justement, euh, le jeu est développé sur le moteur de Doom 3. Ah bah voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc pour ça qu'effectivement, il y, y a des ressemblances. Et en fait, c'est un jeu qui a commencé son développement dans les années 90. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça. Ça a commencé par trouver euh, euh, Real, des Realms. Realms, bref, euh, ce qu'on fait du knucklem quoi. Euh, et ça a été passé ensuite à Human Head. Euh, et vu que le seul jeu qu'ils ont fait après ça, c'était de Quiet Man, euh, je pense pas que ça soit un, un studio qui ait beaucoup d'avenir encore, euh, encore aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà. Euh, moi, je vous dis super jeu.
3: Est-ce qu'il y a des réactions dans l'assistance
0: Du coup, euh, ju juste pour préciser, ça a rien à voir avec le jeu d'Arkane. Vraiment rien à voir, euh, à part que c'est un jeu à la première personne. Mais euh, sinon non non y a vraiment rien de. Rien en commun, quoi. C'est un FPS, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, de plus bête, j'ai envie de dire.
4: Mais du coup on sait pourquoi euh, ils ont pris leur euh, ce nom-là. Ils voulaient euh, la licence Prey ou ils voulaient juste le nom Prey euh... L'histoire est
3: un peu compliquée. Enfin, Vas-y Alexandre si jamais tu, si jamais tu connais l'histoire du dev de Prey 2017. Ouais, alors, mais...
4: euh, bah
0: même j'ai. J'ai pas tout. j'ai pas tout vraiment euh, très, bien, très bien suivi sur, euh, sur ce dev là, mais j'aurais tendance à dire, je dis peut-être une grosse bêtise mais que euh, la licence a été rachetée parce qu'en fait ils avaient prévu un Prey 2 qui a été annoncé, il y a eu, euh, bon, il y a eu des bandes d'annonce et tout et qui a été annulé. et euh, du coup je me dis que c'est juste un espèce de reboot total de, de tout ça quoi
3: En fait il y a eu un rachat de, par Bethesda de la, de la licence alors que le 2 était en cours de, de développement finalement le le deux convenait plus, enfin bref, bon, ils ont décidé de l'annuler, et après, euh, des années après, enfin, genre dix, pas dix ans plus tard, mais 7 ou huit ans plus tard, du coup, Bethesda a annoncé prêt, et c'est ni, c'est pas vraiment, enfin, d'après ce qu'ils expliquaient, c'est pas vraiment, c'est ni un remake, ni un reboot, ni une suite, c'est, ils réinterprètent le en fait la propriété intellectuelle du truc euh, euh, complètement, Le les, les infos qu'on trouve sur Wikipédia sont assez sont assez sont assez éclairantes sur le sur le sujet c'est vraiment juste ils avaient en gros ils avaient une licence un nom euh, voilà ils, ils voulaient en faire euh, ils voulaient capitaliser là-dessus euh, voilà
0: ouais, c'est vraiment une façon de dire euh, en fait on, on avait on avait le nom donc euh, on va pas s'embêter à chercher quelque chose d'autre et on va juste réutiliser ça parce que ça sonne bien en plus
3: donc euh, voilà près 2017 excellent jeu voilà juste juste en, comme ça en passant je, je pense qu'on serait
0: Presque pas d'accord, euh...
3: Écoute, ça sera pour une autre fois, parce que je pense qu'il faut qu'on avance, dis-moi, non vas-y, dis-moi, dis dis-moi.
0: Non, non, c'est une question pour une, pour une autre émission, <rire> euh, les, sons, les sons du suspense. Ça
3: marche. On va passer, euh, on va passer à la suite, et la suite, c'est l'entretien, mais avant de passer à l'entretien avec Lucie, il est l'heure de notre petit break musical, et on écoute Cape Claw, morceau composé par David Wise pour l'OST de Star Fox Adventures. A tout de suite. Écoutez une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et il est temps à présent de retrouver notre invité du mois, Lucie Chariot, pour notre entretien. Lucie, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai précisé tout à l'heure en, en introduction au début de l'émission tu es narrative designer, à côté de ça, tu étudies euh, le jeu vidéo et la narration dans un master d'art plastique à Montpellier, et tu es euh, QA tester également. Alors, le, le QA, la QA, c'est la qualité assurance, l'assurance qualité, comme on dit quasiment jamais en français, euh, donc c'est à savoir dans le, dans le domaine du jeu vidéo, ce sont les gens qui s'assurent que le jeu fonctionne, qui le testent, euh, pour voir si jamais il, tout va bien et ils font ensuite leur retour aux équipes créatives, mais tu vas nous en parler un peu plus, euh, un peu plus longuement. En tout cas c'est une branche de l'industrie du jeu vidéo qui reste encore euh, assez méconnue, assez mal comprise par le grand public et souvent aussi mal considérée et un peu prise de haut par le reste de, de l'industrie et c'est pour ça que j'avais envie euh, de t'inviter pour qu'on en parle un peu dans, dans l'émission. Alors pour commencer par le, par le commencement, comment on peut définir euh, le QA, qui assure ce type d'activité dans l'industrie, et toi, quelle est ton expérience dans le, dans le domaine
2: euh, Oui, du coup, euh, déjà, merci beaucoup euh, pour cette invitation, c'est un plaisir euh, de, de, de venir parler de ça, parce que je pense que c'est aussi important de mettre un peu de visibilité euh, sur ces métiers-là. Euh, je pense que tu l'as quand même plutôt très bien défini euh, dans, ta, dans ta présentation, c'est-à-dire que euh, l'assurance la, qualité, euh, n'est-ce pas euh, B, c'est euh, le, le corps de métier, euh, voilà, donc c'est la branche euh, qui regroupe plein plein de métiers euh, différents, euh, qui va s'assurer euh, de la qualité euh, d'un jeu, que ce soit en tant qu'expérience euh, à jouer, mais aussi en tant que produit, que logiciel, euh, voilà, qui fonctionne correctement. Donc, euh, moi, euh, j'ai passé euh, six mois en tant que, que, que QA Testeur euh, chez un, un éditeur de jeux vidéo, c'est un peu particulier, on y reviendra, euh, et donc bon voilà, je, je, vais, pas, je vais pas vous dire, euh, oui, le QA c'est comme si c'est comme ça, mais euh, je me suis dit que c'était plutôt chouette de, de venir en parler, en tout cas, euh, avec vous.
3: Du coup, tu as fait ça chez un éditeur, est-ce qu'il y a plusieurs types de... C'est toujours l'éditeur qui s'en charge, comment ça peut se passer à ce niveau-là Parfois, les devs, on peut avoir leur propre service de QA, est-ce qu'il y, des... Est qu y a des différences
2: euh, Oui, euh... en fait, il euh, y, y, y a tout un tas de façons de s'organiser qui vont dépendre bah, de la taille des projets, de la taille des studios, des équipes et des moyens. Euh, le QA, mine de rien, c'est un investissement, c'est-à-dire que on va avoir une personne qui va être là, qui va juste jouer au jeu et, et, et le tester. Ce euh, c'est pas, pas un investissement qui semble évident, en tout cas pour beaucoup de gens, et il euh, faut avoir une certaine taille de projet, on va dire, pour que ce soit quelque chose de, euh, je veux dire de, de rentable. Euh, du coup, là, là où j'étais, chez un éditeur, euh, l'avantage, c'est que c'était des, des petits jeux, des petites équipes qui venaient, et nous, parmi les services qu'on fournissait en tant qu'éditeur, c'est-à-dire avec la market, le marketing, la production, les financements, on fournissait aussi un service de QA. Euh, là où de, de grosses boîtes et de grosses équipes, je veux dire Ubisoft euh, évidemment, euh, mais euh, même des, des projets euh, d'équipes moyennes, ça, ils vont avoir généralement des euh, QA intégrés à l'équipe euh, qui vont être directement en train de faire le travail.
3: Le travail d'une équipe de QA au, au quotidien, à quoi ça ressemble Et ensuite, quels sont Parce que l'intérêt quand même, donc, c'est de faire des retours euh, aux équipes créatives pour pour d'éventuelles pour corrections et du coup quels vont être les, les rapports que ces équipes de QA vont entretenir avec l'équipe de développement elle-même est-ce que les testeurs et les testeuses peuvent se permettre des, des suggestions, est-ce qu'il y a du dialogue est-ce que ça va dépendre des fois ça dépend, des, ça dépend du coup si on est simplement prestataire ou si jamais on fait partie de l'équipe qu'est-ce qui peut, quelles sont les, les différentes configurations à ce niveau-là
2: ouais, euh, Du coup euh, la, la petite particularité donc j'ai je, je beaucoup parlé de, de mon expérience euh, <rire> mmh. là-dessus euh, c'est que du coup je travaillais pour un éditeur, ce qui veut dire que je n'étais pas sur un seul projet. Je travaillais sur euh, un certain nombre de projets euh, et je, je passais de l'un à l'autre en fonction des besoins et tout ça. Donc ça, déjà, il y a une première différence avec euh, ce qu'un qu QA en, en interne sur un projet qui ne va travailler que sur un seul projet euh, va pouvoir vivre. C'est pas la même chose. Euh, voilà. Euh, du coup, finalement, le travail au quotidien, c'est quand même euh, très variable. Euh, parce que ça repose sur le fait de tester des fonctionnalités euh, du jeu, tout simplement. Au fur et à mesure de la production, ils vont venir euh, présenter, voilà, j'ai terminé euh, ce système de jeu, euh, j'ai fait des quêtes, Voilà, ils vont, ils vont venir nous voir et nous demander, bah, est-ce que tu peux les tester, est-ce que tu peux vérifier que ça fonctionne bien, euh, qu'on comprend ce qui se passe, que les énigmes sont pas trop difficiles que euh, l'IA des ennemis euh, marche bien. Euh, voilà. Et, mais du coup, euh, c'est un travail qui va aussi dépendre de l'avancée des autres. Et c'est pour ça aussi que c'est parfois compliqué dans les petites structures euh, d'avoir des, des QA dédiés, parce que ben, euh, finalement, euh, si vous êtes trois, bon, euh, le, le... avoir quelqu'un qui du coup, ne va rien faire tant que les autres arrivent, c'est un peu compliqué. Euh, donc voilà, c'est beaucoup de, de travail de, de structure. Euh, maintenant, moi, mon travail... Euh, en tout cas, euh, la façon dont je l'ai fait, c'est que moi, euh, de chez mon éditeur, j'étais directement en contact avec les équipes de production avec qui je travaillais. C'est pas le cas partout. Euh, C'est-à-dire que j'avais accès ben, un peu comme un autre membre de l'équipe. On disait souvent que j'étais euh, la passerelle, quoi. j'étais un peu deux. Je, je représentais euh, l'équipe de développement euh, auprès de l'éditeur et l'éditeur auprès de l'équipe de développement. Ce qui est une position parfois un peu, <rire> peu compliquée. Euh... Moi, la façon euh, dont je vois un peu ce, ce travail, euh, c'est que euh, j'étais là pour accompagner les équipes. Euh, je suis là pour les accompagner, euh, pour faire en sorte de prendre leurs idées, prendre ce qu'ils nous envoient, et euh, les, les étirer. Les... Et je fais en sorte de, euh, de, de, de parler avec les équipes, de prendre euh, les, les suggestions, euh, la, la, les, les idées qu'ils qu ont et qu'ils mettent en jeu, euh, de comprendre ce qu'ils ont voulu en termes d'intention, de les tester, de voir si c'est effectivement ce qui ressort une fois qu'on qu qu teste le jeu, et euh, leur faire des suggestions pour les accompagner vers la réalisation de leurs intentions. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de dialogue euh, là-dessus, et euh, c'est une distinction, je pense, qui est un peu euh, importante à, à préciser aussi, parce qu'on peut vite se dire... Euh, oui, finalement, vu que je dis « Ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien », bon, ben, bah, est-ce que il euh, n'y a pas un moment où tu vas venir, en tant que, que test, euh, façonner le jeu pour être de la façon dont t'as as envie qu'il soit euh, D'un côté, oui, sous, sous, d'une certaine façon. Euh, de l'autre, je pense que c'est aussi euh, très important de d'être capable de poser cette distance et de dire « Bon, ben, bah, moi je suis pas d'accord avec ce qu'ils veulent faire, mais c'est ce qu'ils veulent faire, donc je vais faire en sorte que qu'ils le fassent au mieux, quoi. Euh, » Voilà, c'est des aspects euh, sur lesquels on, on, dont on ne parle pas forcément euh, euh, très souvent. On a une place un peu centrale euh, au sein euh, du projet, parce que comme je le disais, on va être euh, les premières personnes à qui euh, on va envoyer euh, bah, tous les systèmes, toutes les features, les niveaux, dès qu'ils sont faits, et qui allons les tester. Du coup, euh, on, on a cette vue d'ensemble de l'état concret actuel du projet. Euh, parce que ben, quand on est sur des prods euh, prod longues, ou peut-être euh, quand il y a beaucoup de monde euh, aussi dessus, on ne voit pas forcément tout ce qui se passe. Euh, tu es là, euh, tu es game designer, tu dis « bon, ok, je dois faire mon système de jeu, euh, euh, est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?» À côté, tu as le prog euh, qu est qu a, qui, qui essaie de débugger des trucs et euh, d'implémenter le, le système de jeu d'avant, et d'un coup, il y a le game designer qui vient qui dit « non, en fait, il faut tout changer, non, non. » Bon, euh, voilà, en tant que QA, t'as cette vue d'ensemble, quoi, t'es moins la tête dans le guidon, on va dire, sur les sur les soucis, euh, et donc, euh, voilà, et ça aussi, cette, cet aspect central, un hein, processus de développement, c'est un truc euh, euh, qui, je pense, est, est pas mal négligé aussi sur la façon dont c'est perçu euh, par, euh, par les, les, les autres collègues dev à d'autres postes, euh, parce qu'il y a toujours ce cliché de « oui, euh, euh, s'ils joue juste aux jeux vidéo, euh, c'est pas voilà, bon euh, j'y reviendrai sûrement un peu plus tard, mais il y a tout un aspect systémique euh, à cette place-là. » Globalement, euh, ce, que peux, ce que je peux en dire sur le, le quotidien, c'est que simplement, moi, je vais tester le jeu et faire des rapports de bugs, c'est-à-dire euh, à partir du moment où je vais noter des choses qui, euh, qui ne vont pas euh, dans le jeu, euh, je fais ben, un rapport, je dis, voilà, le, le souci que j'ai relevé, c'est ça. Euh, voilà comment on fait pour le reproduire, où est-ce qu'il se trouve. Euh, éventuellement, si j'ai des idées de pourquoi ça a été causé, c'est toujours vachement utile. Euh, parfois, en fonction des équipes, tu peux aussi être amené à faire des suggestions là-dessus. Dire, euh, ok, ce serait peut-être sympa de, je sais pas, de baisser euh, les points de vie de 20%. Euh, ça, ça, amé ça améliorerait euh, euh, l'expérience de jeu euh, à ce moment-là. Euh, et ce qui m'amène sur un, un autre point très très important, c'est que 80% du métier, c'est de la diplomatie en fait.
3: Et ça mmh. c'est un truc... C'est la question que je vais te poser, parce que ménager l'ego des, des développeurs, parfois, ça doit, être, ça doit être un peu technique, non
2: euh, Ouais, ben bah, parce qu'en fait... Euh... Euh, je vais pas parler d'ego ici dans un sens euh, euh, négatif ou mal placé c'est juste que les gens ils sont là, ils font leur travail et euh, bon bah ils sont fiers de ce qu'ils font, en tout cas euh, j'imagine moi je le suis <rire> euh, <rire> et euh, bah, c'est vrai que se faire entendre dire que bah, non ce que tu as fait ça marche pas euh, c'est compliqué c'est pas forcément évident et surtout si on revient sur ces, sur ces questions du fait que bah, le QA euh, finalement c'est vu comme pour beaucoup comme une porte d'entrée ou un, un, un sous métier un peu euh, bon bah il y a cette idée de mais qu'est-ce qu'il raconte c'est même pas un vrai dev qu'est-ce qu'il comprend pas euh, voilà pour, pourquoi il me dit ça ça n'a pas de sens et c'est là qu'intervient cet aspect diplomatique ou du coup euh, bon de manière générale quand tu rapportes des bugs et des choses comme ça tu dois prioriser, c'est-à-dire dire voilà, ça c'est quelque chose d'important, ça c'est quelque chose de moins important, c'est assez standard pour savoir ben, euh, quel est l'impact que ça a sur le jeu quoi, euh, mais il euh, y a aussi tout cet aspect ben, euh, de, de, de contact humain qui est que, comment tu dis aux gens qu'ils ont fait une erreur, finalement parce que mmh. c'est ça qui est au cœur et euh, comment tu le dis d'une façon à ce que ce soit euh, productif c'est-à-dire que la personne en face, elle, elle prenne en compte son retour et qu'elle essaie de réparer cette erreur. Euh, voilà, il y, y, a, y, a, y a des prods où des fois je faisais des, 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 des retours. Euh, bon, on me disait carrément. clairement, euh, non, mais en fait, ça, c'est pas un bug, c'est ton opinion. Donc, on va le mettre dans la case opinion et on va pas y toucher. C'est des choses qui arrivent. Et, euh, et pour en revenir à ça, c'est pour ça que je disais que euh, c'était quelque chose de, de très varié, finalement, euh, au sein d'un éditeur, parce que, ben, en fonction des équipes avec lesquelles je travaillais, il y avait des besoins qui étaient très différents. Il y en a des qui étaient juste là, non, mais on veut, tout ce que je veux, c'est du bug, tu testes, tu regardes si le truc se casse et tout ça. Euh, il y en a d'autres, euh, c'était vraiment, euh, ok, est-ce que tu as des suggestions sur comment améliorer les choses Est-ce que tu peux me dire si euh, l'expérience là sur ça elle est bien Est-ce que tu peux me dire si on peut. Euh, euh, rendre ça plus agréable Est-ce que tu aurais des idées de quêtes euh, qu qui pourraient venir euh, agrémenter un peu le jeu et où du coup là tu prends une place peut-être plus active dans le rôle de développement mmh. C'est très varié et ça dépend vraiment des équipes euh, comme métier.
3: Mmh. Oui le degré d'implication elle en est fait de varier beaucoup beaucoup suivant les projets et puis les interlocuteurs aussi j'imagine. Mmh. Euh, tu l'évoquais tout à l'heure que euh, en tant que QA es un petit peu au cœur de, du développement d'un jeu et c'est toi et les autres personnes qui font partie de l'équipe qui euh, voient en premier bah, les, les nouvelles features, les nouveaux, les nouveaux designs, les nouvelles quêtes, etc. Donc ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on peut penser au, au début quand on pense à, à la notion de test qui arriverait à la fin quand le jeu est terminé. En fait, euh, du coup, euh, tout au long du développement et dès le début, le, le, le QA intervient. Euh, Qu'est-ce que ça change en termes de mission et de méthode de travail quand quand intervient au Début au début du développement et plutôt en, et à l'opposé en fin de développement. Est-ce qu'il y a des différences de. Est-ce qu'il y a des, comment dire, des choses qui se font régulièrement au tout début qu'on ne fait plus à la fin Inversement, qu est -ce que, quelle est la distinction entre ces différentes comment dire, moments, entre ces différents moments du développement d'un jeu
2: Ouais, euh, du coup, bon déjà, euh, moi j'ai eu la chance d'intervenir sur vraiment euh, l'ensemble euh, du processus de création, c'est-à-dire du tout premier milestone, du tout premier rendu, euh, jusqu'à euh, des trucs punch launch, euh, post launch, de euh, sortie de DLC euh, euh, et de patch euh, en live, quoi. Euh, de ce que j'ai cru comprendre, euh, c'est quand même assez rare qu'on soit là vraiment au tout, tout début. Euh, moi j'ai eu cette chance euh, d'avoir des, des milestones donc qui sont en fait euh, des étapes tout simplement dans le développement, euh, négociées avec l'éditeur dans lequel voilà, les devs disent bah, ⁇ Ok, euh, à, à telle date tu dois nous rendre telle partie du jeu voilà, ⁇ Pour s'assurer que ça avance un peu, euh, moi j'ai eu l'opportunité de tester des premières étapes où ce que j'ai concrètement, le truc sur lequel j'ai fait du QA, c'est un scénario, c'est un synopsis. Euh, c'est euh, parfois juste des documents de design de auquel okay, le système il va fonctionner comme ça et tout. Euh, pourquoi est-ce que c'est important Parce que lorsqu'on teste un jeu, il euh, y a vraiment deux aspects qu'on qu va vouloir mettre euh, à l'épreuve. Son fonctionnement, parce que c'est un, un logiciel, c'est un, un, un outil, donc il doit fonctionner d'une façon qui a été prévue. Donc est-ce qu'il fonctionne euh, de la façon dont il a été euh, conçu Mais aussi, ce qu'on teste, c'est sa conception. Est-ce que euh, le, les, les intentions euh, qui ont voulu être mises en place et mises en jeu euh, sont ce qu'on va ressentir nous quand on va y jouer euh, du coup il y a vraiment cet aspect de on va voir les dysfonctionnements et les défauts de conception ce qui fait que du coup la conception on peut la tester mine de rien très très tôt dès qu'on a des, des documents qui nous disent bah, dans mon jeu je veux ça, on peut dire « Attention, ça, ça peut peut-être poser un souci euh, d'équilibrage, ça peut peut-être entraîner tel comportement des joueurs. » Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver très tôt. Euh, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est assez peu répandu euh, que on ait des... ce genre de choses soient testées euh, euh, sur du QA. Euh, moi, dans ma pratique, je vais du coup distinguer un peu euh, quatre grandes méthodes ou façons de tester que je vais mettre en place en fonction de ce qu'on veut savoir, parce qu'encore une fois, euh, moi je suis là pour répondre aussi à un besoin, beaucoup, c'est-à-dire, euh, ok, on a ça, il faut le tester, comment je vais faire euh, Vu que j'ai fait pas mal euh, d'enquêtes, et que j'ai eu une formation euh, <rire> en sociologie euh, il y a fort longtemps, euh, j'ai je vais avoir d'un côté un test que je vais appeler qualitatif, donc en fait, c'est là je vais plutôt me concentrer sur les aspects de ressenti, d'expérience de jeu, et, euh, comme je disais, les éventuels défauts de conception. C'est ça que je vais essayer de chercher à dépister. Euh, Est-ce que euh, euh, je vais avoir une progression qui semble satisfaisante par rapport à l'endroit où euh, ce niveau est dans le jeu euh, Est-ce qu'il va y avoir des, des énigmes qui vont être peut-être un peu trop retorses, dans lesquelles on va bloquer peut-être un peu trop longtemps euh, et c'est quelque chose qui demande un peu de, de détachement parce que, bon, ben, bah, l'énigme, une fois que tu as la solution, tu as la solution. Comment tu la retestes s'il y a un changement alors que tu connais la solution mmh. Parfois, c'est un peu tendu. C'est pour ça que je pars vraiment de, de, de tests qualitatifs pour reprendre l'appellation de, des méthodes d'enquête, en fait. Euh, à l'inverse, enfin, l'inverse, non, euh, plutôt euh, de façon complémentaire, il y a aussi ce que j'appellerais le test quantitatif euh, où, là, du coup, je vais aller sur, bon, euh, le, le niveau est là, la feature est là. On va rentrer dedans et on va chercher des bugs. On va chercher toutes les façons euh, dont ça peut casser. Euh, après, il y a différentes façons d'aborder ça. Euh, D'abord, est-ce que tu as un comportement classique ou est-ce que tu as des comportements un peu, euh, peu chelous euh, de personnes qui euh, va sauter 15 fois sur un truc euh, Les speedruns sont remplis hein, ça, de ce genre de choses. Bon, ben, ça, c'est aussi ce que tu fais euh, au quotidien. Euh, ensuite, euh, le problème du quantitatif, c'est que ben euh, si ça peut être plus ou moins bien euh, dirigé. Le problème du quantitatif, c'est que ça peut prendre quand même un peu de temps, et du coup, de plus en plus, ce qui se développe, euh, c'est une troisième méthode de test qui va être le test euh, automatisé. C'est-à-dire qu'on va coter euh, simplement des petits bots euh, qui vont nous permettre bah, de, de faire automatiquement certaines tâches. Euh, euh, généralement, c'est les trucs un peu très laborieux, qui prennent beaucoup de temps, qu'il faut vérifier quand même, et tout ça. Euh, typiquement, si vous êtes familier avec le speedrun, ce sera l'équivalent d'un bot pour le tool-assisted speedrun. Voilà, on est un peu sur ces choses-là, où on va rentrer les inputs, euh, les, les voilà et on va voir si euh, le jeu casse. C'est des trucs plutôt pratiques. Euh, et après, euh, quand on a besoin aussi d'un peu plus de recul, on va avoir euh, simplement le playtest, où on va demander à des joueurs de tester le jeu et euh, de donner leur retour. Bon, ça peut être fait de plein de façons, ça peut être fait avec... Euh, moi qui vais être derrière la personne en train de regarder ce qu'elle fait et essayer d'en tirer des notes euh, de, de voir si euh, quels sont les comportements qui étaient attendus quels sont les comportements qu'on qu reçoit voilà, il y a beaucoup de façons de faire ça euh, globalement euh, c'est un peu euh, voilà, et, et ces méthodes là on va les appliquer tout au long de la production en fonction des besoins du moment de qu'est-ce qui doit être testé
3: du coup il y a une grande variété de comment dire de, de missions euh, et de méthodes pour le, pour le travail de, de QA-tester. En revanche, d'un point de vue technique et concret, sur quel, de manière très terre-à-terre, très terre, sur quel type de matériel travaillent les équipes de, de QA et quelle version euh, du jeu leur sont fournies. Par exemple, après, on imagine assez bien faire tourner un exécutable sur un ordi euh, pour une commercialisation à terme sur PC, mais comment, par exemple, on va tester un jeu dont la sortie est prévue sur, euh, sur console Parce que on va pas, les développeurs vont pas créé des cartouches systématiquement pour, euh, pour des jeux pas finis enfin, comment ça se passe de ce côté là et
2: euh, eh bien euh, étonnamment un peu de la même façon, <rire> c'est-à-dire que, euh, bon bien sûr je peux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de confidentialité euh, sur ces questions-là, donc je vais essayer de, voilà, de marcher un peu sur, sur la ligne, euh, mais la plupart du temps, euh, on teste tout d'abord sur, sur PC, et là c'est très simple, hein, c'est un exécutable de la version du jeu en cours qu'on donne, et euh, voilà, on va, on va accéder ben, au truc en, où tout est cassé, manque des textures et tout ça, mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas ça qu'on est venu tester. Et on y va. Euh, dans ces versions du coup, de développement, généralement, on va aussi retrouver des outils euh, qui ont été codés spécialement pour nous euh, par, les, par les développeurs, euh, qui euh, vont être euh, concrètement ce que euh, vous euh, et, et ce, que, ce que le public peut, peut appeler euh, des cheat codes, par exemple. C'est ça en fait, c'est des, des machins qui permettent d'accéder à certaines parties du jeu, euh, de faciliter en fait la tâche euh, de test. voilà. Et bon, et du coup, tu te retrouves à, <rire> à mémoriser euh, à plus d'un millier de, de codes parce que bon, bah tu sais que ok, faut les avoir parce que à chaque nouvelle build, faut tout retester et tout ça. Voilà, euh, heureusement que ces outils sont là parce que sinon, c est, c est... encore une fois, on, on revient sur cette idée de, de travail laborieux. Euh, ce serait très très long euh, de pouvoir tout accéder euh, à tout, voire parfaitement impossible dans certains cas. Pour les versions console, euh, on a euh, dans les meilleurs des cas, ce ne sont pas forcément faciles à avoir, mais on peut avoir accès à euh, des, euh, des, des consoles euh, spéciales, des versions spéciales euh, qu'on appelle des dev kits ou des test kits en euh, fonction et qui, en fait, donne un accès à tout un tas de fonctionnalités euh, qui permettent euh, de faire à peu près ça, c'est-à-dire de mettre des fausses cartouches dedans et de faire en sorte que le jeu fonctionne avec un exécutable un peu particulier. Euh, c'est pas, pas facile d'accès, c'est très contrôlé aussi. Donc voilà, mais euh, ça existe, et c'est quand même très très pratique. Voilà. Et, et du coup, oui, à titre personnel, euh, moi je travaille énormément en utilisant euh, de la vidéo parce que euh, finalement, c'est quand même plutôt pratique, c'est-à-dire que je, je joue, et euh, euh, je vais avoir euh, un logiciel qui va euh, capturer mon jeu, qui va capturer mes, 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 mes inputs, euh, ce, que, ce que je vais faire, mes actions en jeu, euh, pour ensuite avoir euh, bah, derrière euh, la VOD, tout simplement, et pouvoir euh, dire, euh, ok, à tel moment, j'ai cru qu'il y avait un petit souci, je, vais, je, hop, je regarde la vidéo, je dis, ok, bah, en fait, j'ai appuyé sur telle touche, telle touche, telle touche, ça permet de faire... Euh, euh, des rapports, quand même, vachement plus, vachement plus précis et euh, de ne pas laisser un peu euh, euh, le, 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 le test et la fiabilité du test au hasard de la mémoire. Euh, voilà, moi je trouve ça plutôt chouette. Euh, bon, par contre, après, tu passes vachement de temps à, à faire du montage et à découper des clips. Euh, finalement, c'est pas bien différent que d'être un streamer euh, quelque part. <rire>
3: Et du coup, alors juste avant qu'on passe à la dernière question, c'est vrai que le temps file, mais cette, ce genre de méthode, qui, qui a, enfin, le fait d'avoir une captation et, et vidéo et des inputs, etc., qui semble du coup bah, extrêmement carré, et du coup, comme tu le dis, euh, euh, qui ne repose pas sur la, 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 comment dire, la potentielle fiabilité ou infiabilité de la mémoire, euh, c'est pas du tout, comment dire, répandu, en tout cas impératif dans, dans le milieu. On pourrait penser que c'est, vu que c'est quelque chose de de sérieux et de et de safe, ça serait peut-être ce qui serait préconisé par les par les par les devs ou même par les par les par les équipes de QA en général.
2: Ouais, euh, là c'est un peu euh, c'est un peu euh, le moment où, où on va arriver à la limite de, de mon expérience là-dessus, qui est que mmh. j'ai eu l'impression en tout cas que c'était pas si répandu que ça, ce qui me semble assez euh, je sais pas dire aberrant mais curieux parce que bon c'est quand même vachement pratique, mais d'un autre côté euh, faut prendre en compte que ça demande mine de rien une certaine infrastructure euh, pour traiter tout ça correctement. Parce que des clips vidéo avec du son surtout, euh, en bonne qualité, c'est très lourd en termes de poids de fichiers. Mmh. Euh, du coup, ben euh, si tes devs euh, utilisent Discord par exemple, ce qui est le cas assez souvent, ou bien il faut avoir payé un abonnement Nitro, euh, ou alors tu peux pas mettre des, euh, des fichiers de plus de 10 mégaoctets. Euh, 10 mégaoctets c'est 3 secondes sans son en fait donc mmh. <rire> voilà ça limite un peu il faut, il faut le prévoir en fait dans, euh, dans la logique de production que tu as autour du test donc c'est pas forcément à la portée de tout le monde en tout cas il faut le prendre en compte
1: mmh.
3: je comprends euh, pour terminer une petite dernière question on va un peu prendre, euh, prendre plus de recul et aborder, aborder le QA sur un versant plus, plus politique disons euh, puisqu'on remarque ces derniers mois qu'il y a eu une forte mobilisation politique de la part de plusieurs équipes de QA notamment aux états unis qui manifestent ou montent des syndicats pour faire valoir leurs droits et revendiquer de, de meilleures conditions de travail. Il y a eu plus de reconnaissance. Il y a eu Raven Software au printemps dernier, Keyword Studios en juin, et cet été, il y a eu Blizzard euh, Albany. Et euh, d'ailleurs, ce, ce mouvement a l'air d'en in inquiéter plus d'un dans les sphères patronales, puisqu'il y a eu une affaire récemment sur, autour de Nintendo of America qui avait, euh, comment dire, euh, écarté euh, un ancien euh, employé de QA qui avait euh, alimenté des discussions euh, au sujet de, de la syndicalisation au sein de, de l'entreprise. Bref, en tout cas, on a vraiment l'impression que ce sont les testeurs et les testeuses qui mènent un peu la charge et qui sont un peu à l'origine de la mobilisation, de la mobilisation pardon, syndicale dans, dans l'industrie. En tout cas, ils semblent faire preuve, euh, enfin, ils et elles semblent faire preuve d'une mobilisation un peu plus affirmée euh, par rapport à, à des collègues devs ou euh, dans, la, dans la com, etc. Comment, comment on peut l'expliquer euh, d'après toi
2: euh, moi je pense que c'est un facteur de deux choses. Euh, premièrement, c'est que d'un côté, on a euh, quelque chose qui va être beaucoup plus transversal au milieu du jeu vidéo et de, et de syndic un mouvement de syndicalisation qui, qui, qui se fait beaucoup plus quel que soit le poste. Euh, ça, déjà, c'est une première chose qui fait que bon, il bah, y a aussi des gens qui font du QA, donc euh, bah, mécaniquement, euh, ces gens-là aussi vont aller dans, dans cette direction. Euh, un autre point qui est un peu euh, intéressant, euh, c'est le, les conditions de travail et la façon dont sont considérées les personnes qui font du Q&A, comme je souhaitais en parler tout à l'heure, c'est vrai que c'est un milieu qui est un peu très 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 déconsidéré. D'un côté, on a cet héritage historique du fait que bon ben bah, le Q&A euh, déjà c'est quelque chose qui ne nécessite pas de pas de formation, c'est quelque chose qui est à la portée du premier gamer venu. Euh, juste voilà, tu viens te mettre devant un ordi, tu joues au jeu et tu dis ah là ça, ça bug, euh, voilà il euh, y, y, y a cette, cette idée-là qui est encore très, très ancrée, mine de rien, dans les mentalités. Euh, et euh, un co euh, du coup, on a aussi le fait que bah, c'est les postes qui sont systématiquement les moins bien payés. Euh, c'est-à-dire que voilà même sur des, des profils de, de juniors et d'entrée, on est, euh, je vais prendre pour les salaires en France, hein, on est sur du 4000 euros de moins en moyenne. Voilà. Euh, à titre de comparaison, si on compare avec une industrie qui est, qui est très proche, euh, c'est-à-dire celle de, 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 de l'informatique, euh, que ce soit web ou euh, juste logiciel euh, bon bah déjà on est sur en moyenne hein, pour euh, vraiment à, à expérience équivalente euh, on est sur 10 000 euros de moins d'accord en termes de, de rémunération euh, ce qui est quand même euh, assez, assez important rémunération annuelle brute hein, bien sûr euh, et donc euh, voilà d'un côté on a un truc qui est déconsidéré euh, par les, les, les autres gens avec qui ils bossent au quotidien, qui est quand même super mal payé, et qui a encore euh, dans, les dans les mentalités des gens euh, cette, euh, cette euh, fonction de métier tremplin. Où en fait, euh, on rentre là parce qu'on n'est pas qualifié, euh, puis euh, tu, fais, allez, euh, tu fais six mois, un an euh, en tant que QA, puis ensuite euh, tu passes sur des vrais postes de dev euh, comme game designer, comme programmeur et tout ça. Euh, et du coup, tout ça, ça crée un, un truc qui est que ben, euh, euh, les, les gens qui font du QA sont déconsidérés. Quoi. Et, euh, et du coup... Étant donné que tu es aussi les, les personnes qui euh, jouent au jeu, qui sont en contact avec le jeu au quotidien et avec l'état du jeu, il euh, y a un peu cette impression où tu es dans les tranchées en fait tu sais pas quelle sauce tu vas te manger, euh, mais t'es là, euh, t'en prends plein à tronche, tu vois euh, quand un projet va bien, tu vois aussi quand il va très mal, euh, et tu es là, et tu, tu cries euh, « Non, mais ça, il faut changer, ça va très mal se passer, euh, voilà. » Et puis on te dit « Non, mais c'est bon, vous êtes des petits QA, ça n'a pas... » voilà. Et, euh, et le jeu sort, et on, on vous l'avait dit euh, <rire> du coup forcément, euh, forcément je pense que c'est aussi une bonne explication du fait qu'on ait peut-être une surmobilisation dans ces milieux là parce que simplement c'est les, les plus mauvaises conditions de travail
3: on pourrait s'étendre mais malheureusement le temps, le temps presse mais peut-être qu'on va revenir sur ces sujets dans la deuxième partie de, de l'entretien mais juste avant une seconde petite pause musicale un morceau sélectionné par toi euh, on écoute cette fois-ci Gazing Grove composé par Christophe Jacob pour la bande-son de Revita écoutez une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Lucie Chariot pour la suite de l'entretien mais avant de laisser la parole aux autres membres de l'équipe est-ce que tu voudrais nous parler très rapidement du, du jeu Lucie de, de Revita dont tu été tiré le, le morceau parce que je crois savoir que t'as pas choisi ce, cette bande-son par hasard
2: euh, et oui effectivement Jean, euh, je l'ai choisi bon déjà parce que c'est parce que un banger euh, il, faut, il faut le rappeler euh, <rire> et aussi euh, surtout parce que c'est un, un des jeux justement sur lesquels j'ai travaillé durant euh, en tant que QA donc on pourrait dire corpo et tout ça, euh, en fait j'avais un point, c'est-à-dire que euh, quand tu passes ton temps du coup, à jouer au jeu, parce que c'est ce que tu fais euh, pour le tester, il euh, ben, y a certains aspects, comme par exemple euh, la musique, euh, qui, euh, qui, qui te rendent euh, complètement fou au bout d'un moment, <rire> parce que euh, du coup ça, c'était ce que vous avez pu entendre, c'est euh, la musique du niveau 1, euh, donc c'est vraiment ce que vous avez dès que vous lancez une partie, et quand on teste un jeu, on lance beaucoup de parties. Euh, voilà Mais du coup, je me suis dit que ça pouvait être chouette de, de vous le partager parce que c'est une des rares OST que je n'ai jamais muté euh, quand je testais le jeu. voilà euh, Après, euh, 300 heures à tester. Non, voilà.
3: Mais c'est vrai que c'est oui, une dimension que je n'avais pas du tout en tête et qu'on n'a pas évoquée à, dans les questions de l'entretien. Oui, euh, quand on teste, on, on teste les, les mécaniques, on, on regarde ce qui se passe, euh, etc. Mais aussi, on, on entend, en effet. Et euh, oui, je n'avais pas... Je pense, oui, tu peux taper des, des migraines. Dans les outils euh, dont tu nous parlais, que, le, que fournissent les devs, euh, les fameux cheat codes spéciaux euh, pour les QA testeurs et testeuses, il y, y a une option pour euh, filtrer certaines, euh, certaines dimensions du, du sound design ou, ou pas Ou c'est toi ouais, juste qui, débran bah, qui, voilà. branche le, <rire> qui débranche le casque ou... <rire>
2: euh, Autant, généralement, autant que, que les joueurs en auront après. Mais ouais, des fois, tu as juste envie de sur le bouton mute, ils n'en ont pas aujourd'hui. C'est... voilà. <rire> encore une fois, quand je parlais de, de, de pénibilité et de trucs laborieux, ça peut aussi rentrer dans ces, dans ces aspects-là, même si
4: pour le coup, c'est en l'occurrence, c'était pas du tout le cas ici
2: et je crois que
3: Billand voulait, euh, voulait intervenir
4: euh, tout à fait, merci, déjà, merci pour l'entretien c'est super cool, euh, toujours intéressant euh, surtout pour euh, ce, ce métier qu qui est pas beaucoup parlé et surtout que c'est pas juste euh, oh, on passe notre temps à jouer à des jeux vidéo hein, c'est vraiment trop bien, alors que c'est beaucoup plus euh, compliqué que ça et beaucoup plus... Euh, bah, précis euh, comme on a pu le voir dans l'entretien donc merci beaucoup et moi justement je voulais rebondir là dessus et je voulais savoir euh, quel impact ça a ce métier sur euh, ta vie de joueuse hors en dehors de ce métier c'est à dire est-ce que après une journée de travail t'es vraiment en mode euh, ouais ça suffit hein, c'est de jeux vidéo pour aujourd'hui je fais autre chose est ce que tu peut-être tu joues plus carrément euh, je voulais savoir euh, comment ça se passe
2: euh... ouais c'est une super question euh... Moi, ça va là-dessus. Je, je joue plutôt plutôt bien, euh, même en dehors. Euh, donc, c'est plutôt chouette. Après, c'est sûr que tu te mets à regarder euh, les jeux qu'elle te joue d'un œil différent et d'un coup, t'es aussi vachement plus empathique et, <rire> et vachement plus conciliante euh, avec. Euh... Avec les autres jeux, les autres bugs que tu fais croiser en disant, mm, ouais, celui-là, je le connais, ça c'est un bug du moteur. Je, ouais. <rire> Et euh, voilà, euh, après, moi, c'est vrai que du coup, euh, vu que c'était aussi beaucoup mon travail, je sais que les jeux sur lesquels j'ai travaillé, qui sont sortis, euh, j'ai beaucoup attendu avant d'y retourner. Euh, bah, typiquement, euh, Revita, euh, je crois que j'ai attendu euh, peut-être 4, 5 mois après sa sortie pour. Euh, pour y remettre les mains dessus, parce que j'avais besoin de simplement, euh, d'évacuer que, que je le ressente plus comme le travail euh, alors que bon, et puis j'ai beaucoup de chance là-dessus c'est aussi un jeu que, que j'aime énormément donc euh, voilà quoi.
3: Calypso, tu voulais aussi euh, relancer une question
5: oui, tout à fait. Euh, bah déjà, encore merci pour, pour, pour tes réponses et, et tes éclaircissements sur, sur ce métier. Euh, moi, j'ai déjà été euh, testeuse euh, amatrice, si on peut dire ça comme ça, tu sais, dans les, dans les alphas et les bêta-tests. Et du coup, je voulais me demander, euh, bah déjà, est-ce que toi, tu as déjà travaillé euh, avec, euh, avec des bêta-testeurs et, te et tes testeurs, testeuses ouais. Euh, et euh, si oui comment est-ce que tu travailles avec comment, euh, comment sont les rapports euh, les, les, les relations que, que tu entretiens avec
2: euh, alors oui on en a, on en a eu euh, parce qu'on avait des jeux qui, qui étaient, bah, étaient sortis en early access euh, très tôt euh, après là où il y a aussi la position de euh, on va revenir sur le fait que je bossais pour un éditeur qui est que, en fait, du coup, si je m'exprimais, par exemple, sur le serveur Discord de la communauté, j'étais aussi la voix de l'éditeur. Et ça n'a pas le même poids que la voix de quelqu'un dans l'équipe de dev. Du coup, euh, de manière générale, je n'ai pas vraiment interagi avec les, les gens. Euh, par contre, ils ont eu une contribution euh, euh, qui était vraiment euh, incroyable. Euh, parce que qu'ils bah, jouaient, ils faisaient des rapports de bugs, et... Je, je sais qu'il y, y a des jours où, simplement, je passais mon temps juste à faire des copier-coller des, des bugs qu'ils ont sortis, et, et pour tout mettre, euh, faire des, 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 des rapports un peu, un peu carrés, quoi, et, et les tester et tout ça. Euh, C'est très utile et très important parce que, ben, euh, voilà, t'es euh, une personne euh, normale avec euh, deux mains. Et euh, pas un temps non plus euh, infini, parce que ben, tu travailles, et donc il y a des limites en termes de temps, hein, c'est 35 heures par semaine, c'est la loi qui est, qui est comme ça. Euh, les, les bêta testeurs et testeuses, eux, euh, ils jouent euh, comme ils veulent, et de la façon qu'ils veulent. Et du coup, ça va, ils vont avoir un apport euh, qui est euh, déjà en termes de, de temps et juste de masse d'heures de, de, jouées, euh, qu'on ne peut pas forcément fournir aussi. Euh, voilà, après, c'est quand même assez différent, puisque nous, on a ben, tous les accès à l'intérieur du jeu pour vérifier tout ça tout ce qui est dire euh, ok ça il l'a déjà reporté mais nous ça a été fixé il y a trois patchs, donc on va le mettre de côté voilà dans ces cas là on va avoir un rôle de plus de, de tri euh, et euh, approfondir euh, les, euh, les choses que les joueurs ont trouvées.
5: ok merci beaucoup
3: l'entretien s'arrête ici merci euh, encore beaucoup Lucie déjà d'être euh, d'être venue même si l'émission n'est pas finie je te, je te remercie encore une fois pour ça et merci aussi pour toutes tes réponses tous tes éclaircissements euh, comme l'ont déjà fait mes, mes collègues on est tous ravis de, de t'avoir ici avec nous euh, ce soir euh, mais, euh, mais c'est pas fini j'espère que t'es en forme parce que du coup bon, il reste déjà la, la chronique de Calypso mais il y a aussi derrière le, le blind test et euh, les, généralement les invités sont assez, euh, assez fortiches euh, mais avant ça Calypso donc c'est à toi et au programme c'est Red Dead Redemption 2
5: merci Jean, je souhaite avant tout citer Stacy Henley pour son analyse sur la masculinité dans Red Dead Redemption 2 qui m'a beaucoup inspiré euh... Pour, pour cette analyse. Alors, euh, donc, en 2018, il y a Rockstar qui nous projette à l'ère des cow-boys dans Red Dead Redemption 2, un prequel au premier du nom. Nous incarnons Arthur Morgan, membre d'un gang flirtant d'un peu trop près avec la criminalité, en pleine fuite suite à un braquage qui a mal tourné. Le groupe nous emmène dans une traversée du Far West parsemée de, de questionnements moraux. L'histoire prend place à la fin du 19e siècle, en plein changement, vers un monde toujours plus industrialisé. Alors... Comment ce jeu traite-t-il la difficulté de s'adapter au changement Bien que Red Dead Redemption ne se veut pas un jeu historique, il puise dans le passé de l'humanité pour nous conter l'histoire de la conquête de l'Amérique à la veille d'un siècle nouveau. Nous découvrons ainsi notre petit groupe de marginaux, nomades, s'établissant dans des ruines et camps de fortune. Nous côtoyons des personnes hispaniques, germaniques, irlandaises, afro-américaines ou encore indigènes. Le découpage de la map retranscrit la présence de ces différentes populations, ainsi que les rapports de force exerçant entre elles. D'une part, des zones et villes coloniales étendues aux inspirations européennes. D'autre part, les territoires réduits et enclavés que les Amérindiens peinent à conserver face aux colons et industriels. J'ai pris un plaisir fou à galoper dans les grandes étendues vertes, à contempler la diversité d'écosystèmes et de paysages. Par exemple, dès qu'on arrive dans le bourg de Valentine, notre cheval se tâche debout, impossible de faire un pas sans être sali. Pourtant, à quelques pas se trouve la ville de Saint-Denis, industrialisée et à la population plutôt aisée. C'est une ville à l'architecture magistrale comportant des usines, ainsi qu'un tram, et dont les rues pavées et étriquées rendent l'équitation plus compliquée. Le train de vie des habitants semble totalement éloigné des populations que nous avons croisées plus tôt, et encore plus d'une autre, vagabond. Arthur est déboussolé dans cette ville de pierre et de métal, se rend donc compte qu'il appartient à une autre époque. Ce fort contraste entre ruraux précaires et citadins aisés m'a énormément marqué, montrant que la société coloniale repose sur des inégalités de classe. On nous montre également l'impact écologique de l'industrialisation, notamment avec les exploitations minières qui finissent par empoisonner les ouvriers, démontrant les conditions de travail toujours plus dures. Notre protagoniste doit faire face à une toute nouvelle ère, où le progrès ne s'arrête pas, marquant la fin d'un siècle. Au début du jeu, Arthur Morgan incarne parfaitement l'archétype du cow-boy viril et violent, ne reculant devant rien contre une laisse de billets. Il ne soigne jamais son langage, n'a pas peur de se battre et peut également tuer sans froid Après un casse-raté, Touch, le chef de groupe, promet un dernier braquage avant de se retirer de cette vie tumultueuse. Arthur ne questionne pas cet objectif, il souhaite sa part du butin, peu importe le prix. Le manque d'argent va nous amener à réaliser de nombreuses quêtes, en nous laissant choisir de faire couler le moins de sang possible ou d'embrasser la violence gratuite. Néanmoins, le fil rouge amènera de toute façon notre personnage à re-questionner ses choix, ses envies et ses objectifs. À une heure où le western et la figure du cow-boy s'épuisent, Red Dead Redemption modernise notre protagoniste en lui faisant vivre une émancipation à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il va affronter la figure paternelle qui l'a accueillie et accompagnée, il va ainsi perdre sa place de bras droit et se lier aux plus marginaux du groupe. Une petite équipe menée par Sadie Adler, une veuve audacieuse à contre-courant des stéréotypes féminins de l'époque. Plus on avance dans l'histoire, plus Arthur va se montrer altruiste et dévoué jusqu'à perdre la vie afin de protéger ses proches. L'une de nos missions récurrentes consiste à recouvrer les dettes contractées par de pauvres gens auprès d'un membre de notre bande. Au cours d'une expédition, Arthur va tomber sur un homme incapable de rembourser un prêt qu'il avait contracté pour survenir aux besoins de sa famille. Il nous faut alors user de la force sans se poser la question de la moralité de cet acte. Comme frappé par un châtiment divin, cet homme va nous transmettre la tuberculose. Pour la première fois, Arthur a peur, Arthur n'a plus le contrôle, Arthur est faible. Il va aller jusqu'à confesser à une nonne sa peur de mourir et finalement accepter son destin, accepter la fatalité de la vie. Pour conclure, Red Dead Redemption porte un regard moderne sur le traitement du passé de l'humanité et d'archétypes d'un autre temps. On nous présente également l'impact de l'industrialisation, bien moins glorieux que ses promesses. Le jeu brise le mythe du rêve américain, un nouveau monde où tout aurait été possible, mais où l'histoire s'est réalisée au détriment des populations autochtones et en reproduisant les travers du vieux continent. Aussi, notre personnage auparavant dépeint comme un cow-boy sans cœur ni remords va alors éprouver des émotions et assumer sa vulnérabilité. Merci pour votre écoute.
3: Merci à toi Calypso, pour cette euh, pour cette chronique. Euh, justement, je passe la parole à Billon, qui je crois veut intervenir. Euh, je trouve ça assez ironique, du coup, qui cette euh, comme tu le dis, euh, comme tu comme tu l'évoques très bien et que tu le décris très bien, notamment la la représentation bah, des populations euh, défavorisées, des travailleurs, des ouvriers qui sont écrasés par euh, bah, par le par le système, par la, la nouvelle in industrialisation, etc. Et je trouve ça assez assez rigolo quand on pense que Rockstar eux-mêmes au sein même de leur studio, les conditions de travail ont pas toujours été ont pas toujours été incroyables. Euh... <rire> non, c'est clair que c'est assez ironique, ouais.
5: Et puis je trouve que le jeu montre bien en fait euh, ce qui s'est passé avant, même si bon voilà c'est pas un jeu historique et ce qu'on peut vivre aussi euh, aujourd'hui mm. euh, avec la, te la technologie et toutes ces questions euh, identitaires que peut traverser euh, ben, les États-Unis ou même d'autres pays euh, en Europe, quoi.
3: Beyond, la parole est à toi.
4: Moi c'est un jeu qui m'a particulièrement euh, fasciné, même si il m'a un peu déçu sur le moment. J'ai des, des semaines et des mois après que je l'ai fini, euh, vraiment j'arrêtais pas de penser à ce jeu parce que euh, j'avais du mal à, à mettre un avis dessus, et je me suis beaucoup retrouvé dans la critique qu'on avait fait à l'époque Game Next Door sur le fait que c'est vraiment un monstre ce jeu, dans le sens où euh, on a vraiment euh, cet agglomérat de plein de choses qui viennent se coller, qui sont paradoxales entre elles, comme tu en as parlé notamment. Euh, Jean. mais par contre le jeu m'a vraiment euh, marqué sur des scènes qui sont vraiment toutes simples et notamment tu en as très bien parlé le moment où il parle à, à, à cette nonne, alors c'est un, une scène où effectivement on ne joue pas mais c'est méga, euh, c'est assez... Euh surprenant de la part d un, d un, de ce genre de triple A de, de parler de ce genre de, de thématique et encore une fois ouais c'est surprenant qu'un qu jeu qui est, est marketé comme vraiment la grande aventure du western, la grande épopée et tout ça, finalement ce qui a marqué les joueurs c'est toutes ces scènes méga intimes avec Arthur, avec les, tous les autres personnages de la bande et euh, je trouve ça assez, assez fascinant
5: Ouais carrément, et puis euh, ce qui est euh, ce qui est assez sympa et c'est justement ce que ce que dit je vous je mettrai le lien, euh, ce sera intéressant je pense de, de, de pouvoir avoir une petite lecture, alors c'est en anglais, mais donc ce que disait euh, la personne que j'ai citée à la fin, euh, elle montre justement, alors moi pour pour info j'ai pas fait le 1, mais euh, le 1 s'est déroulé du coup enfin euh, est, est sorti 8 ans avant euh, le 2. Et euh, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'en fait, c'est un jeu qui évolue avec son public. Et euh, grosso modo, ce qu'elle disait, c'est que euh, quand on joue euh, John Marston, du coup, euh, dans le 1, euh, on est plutôt vers quelqu'un, bah, justement, de très violent, de très viril, de seul, et, euh, et qui correspond plutôt à la cible euh, de Rockstar. Euh, donc euh, souvent des hommes qui ont envie de jouer, qui viennent souvent de GTA, parce que ben, c'est Rockstar, donc euh, on peut imaginer ce, ce genre de, de raccourci. Et euh, elle disait qu'en fait, le public évolue, du coup, huit ans après... Ça, on, peut, on peut imaginer une évolution et que c'est plutôt du coup des, des, des personnes comme des pères ou euh, voilà des, des, des personnes qui ont, qui ont évolué et qui, qui qui cherchent autre chose en fait dans ce genre de jeu et, euh, et elle dit que justement c'est pour ça que on nous offre une nouvelle vision euh, un peu moins euh, masculiniste avec euh, un cowboy qui est plus ouvert sur euh, les autres qui se requestionne et qui bah, qui éprouve euh, éprouve des sentiments de la fragilité euh. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve. Euh,
3: Lys, tu voulais aussi intervenir.
1: Merci pour ta chronique. Euh, moi, je n'ai pas été très loin dans Red Dead Redemption 2 parce que je, je crois que je n'arrive plus du tout à jouer à tout ce qui est monde ouvert avec 50 tonnes de trucs à faire. Euh, mais par contre, euh, j'ai quand même retrouvé quelques éléments que tu as indiqués euh, du premier, pour le coup, sur lequel j'avais passé beaucoup d'heures. Je pense quand même qu'en en, en 8 ans, c'est ça, il y a des choses qui ont qu on changé. Euh, mais je pense qu'il y avait déjà peut-être des petites bribes de, euh, de ce que tu évoques dans ta chronique dans, dans le premier et, et c'est intéressant de savoir qu'ils l'ont ils ont poussé dans le deux dans et qu'on a... Que ça, ça a été développé et qu'il y a eu un peu de... qu'il y a eu du progrès entre guillemets en, entre temps.
5: Bah ouais, totalement, et puis euh, moi ce que je lisais, tu vois, c'est que justement dans le 1, ah, alors encore une fois j'y ai pas joué, c'est que tout l'aspect euh, un peu colonial était un peu plus développé, alors pour le coup du coup j'en sais rien, et ce qui est pratique c'est que j'ai joué, on va dire, dans la, dans la bonne chronologie, hein, vu que le 2 se passe avant, donc euh, je découvrirai ça si euh, un jour euh, ils sortent un, un remaster.
3: <rire> Merci beaucoup Calypso pour, euh, pour ta chronique, et maintenant il est temps de conclure l'émission avec le Blind Test. Et avec Alexandre. Alex, c'est à toi.
0: Alors, j'espère que vous êtes prêtes et prêts euh, pour ce blind test. Laissez-moi juste le temps de remettre la main sur la liste dans l'ordre des morceaux. Hop Alors, il y, y a plusieurs choses. Donc, déjà, c'est effectivement un blind test euh, très, euh, très focusé sur, euh, sur les jeux de voitures, les jeux de, de vroom vroom. C'est un peu euh, un de mes, mes toxic traits c'est euh, que j'aime bien les voitures. Et du coup, on va pouvoir commencer avec le premier morceau. Alors, il y a des morceaux de menu, il y a des morceaux euh, in-game, il y a des thèmes, enfin, c'est vraiment... Il euh, y a des morceaux de radio aussi. Euh... Donc voilà, on peut y aller tout de suite.
3: Lead for
5: Speed, d'un d'heure de
3: L'Ed4Speed Vous êtes beaucoup trop chaud. Ah
5: putain, oui <rire> Moi aussi, c'est un toxique traite!
3: Exactement! Euh...
5: Riders on the Storm! Ouais,
0: trop trop bien! Euh, du coup, je pense que ça va, ça va bien. Je suis désolé, je, euh... je suis désolé, mais effectivement, euh, Riders on the Storm, euh, euh, remix: euh, The et... Doors et Snoop Dogg, c'est euh, ouais, voilà. composé pour le jeu d'ailleurs. Oui! Oui effectivement et euh, super jeu je crois que c'était mon premier jeu de voiture. de belle la même. Mon opinion dessus c'est que les keke roulant en 350 Z et les vrais prennent la Skyline
3: GTR. Mais euh... j'ai rien compris t'as dit quoi <rire> <rire>
0: Mais non mais c'était trop bien une... c'est une espèce de grand une grande ville quoi c'est la première fois que je voyais ça dans le jeu vidéo euh, une grande ville dans laquelle on peut, on peut juste rouler en fait. Juste tu tunes ta bagnole et euh, c'est parti. Donc euh, voilà, vraiment ah bon, super jeu. Bravo euh, bien euh, félicitations. Et Calypso également. Après on va passer au second morceau. Alors celui-là c'est peut-être le plus difficile. Non, non, c'est le second difficile de, de la liste. Euh, mais si vous connaissez le style de musique normalement ça devrait aller. J'accepte une saga en général. C'est pas Forza Horizon.
1: Initial D ah non, Initial D <rire>
0: <rire> Oui, effectivement, bravo Lys.
1: En fait, j'ai pas osé le dire, je me suis dit non, c'est pas, pas. ça a été adapté en jeu du coup euh, Ouais, en fait,
0: dans en, en, en jeu d'arcade, il euh, y a quelques jeux d'arcade. Alors là, du coup, euh, Speedy Speed Boy, euh, qui est tiré du. Euh, euh, Initial D Arcade Stage version 3, voilà.
3: Dire... J'ai une question, oh, bah, c'est quoi cette licence
1: Mais c'est trop bien <rire> <rire> Initial,
4: D, euh...
3: Initial D mais C'est quoi C'est
0: japonais.
4: Euh... Ah, c'est pour ça que je connais pas. <rire> je pense que tu dois un... connaître les musiques par
0: contre. Ouais, tu dois connaître euh, Running, euh, Running in the 90s. Euh, déjà ce genre ah, de. Ah oui, euh... voilà, Dérapage, ouais. Ouais, voilà, les dérapages dans les montagnes euh, au Japon, effectivement, alors oui, c'est un animé donc, euh, qui, était, euh, qui était adapté en jeu vidéo.
1: Je mets des super gifs dans le tchan pour que j'en...
0: <rire> <rire> je Merci beaucoup. Et effectivement, un, un, un blind test euh, qui parle de bagnole, euh, ça aurait été un peu, euh, un peu pauvre sur Initial D, donc, euh, donc voilà, très très content de l'avoir mis. On va pouvoir passer au morceau suivant, euh, beaucoup plus simple, normalement, je crois.
1: Mario Kart
2: Ouais, mais lequel Ah, c'est Mario Kart Game Boy, non Super Mario Kart
0: Effectivement, Super Mario Kart.
4: <rire> Bravo. Oh, waouh. Ce n'est pas Mario Bros, c'est Super Mario Bros.
0: <rire> <rire> non, mais il n'y en a qu'un seul qui s'appelle Super Mario Kart, et c'est le tout premier, donc euh, l'épisode Super NES. Voilà, là, c'est plus... Euh, moi, avec moi-même, je pouvais pas faire un blind test de musique de course... Euh, sans penser à Jarmou qu'on avait ce que mission. dire. à Jarmou si tu nous écoutes, qui est, est speedroneuse de Super Mario Kart et euh, qui m'a un peu forcé à faire un set de temps. Donc, euh... donc voilà Super Mario Kart. Euh, je vais pas dire que c'est pas bien, mais euh, voilà. <rire> faites-vous votre idée quoi. Moi je suis, je suis quelqu'un de la 3D et pas de et pas de cet époque. <rire> Prochain morceau. Alors. Là c'est vraiment le, le morceau le plus dur je pense du blind test, euh, c'est un morceau qui n'est pas utilisé que dans ce jeu euh, en particulier, et si vous suivez euh, un peu, à peu près euh, l'actu euh, sport automobile vous devriez pouvoir trouver.
1: Groturismo, euh...
2: c'est pas un truc genre F1 Rally euh...
0: Alors, euh, oui, pardon, F1 Rally, c'est pas un jeu, mais euh... c'est. Euh... Simula One quelque chose
5: C'est <rire> trop
1: épique
3: Ouais, de ouf, c'était sûr. Sur... Ah, mais c'est si, c'est <rire> le jeu de course, Pirate des Caraïbes, ça va J'avais oublié. aussi, du coup. <rire> Jack Sparrow speed racer
1: ouais
2: bah oui
5: en vrai c'est un jeu de voiture un peu <rire> je peux même faire drifter ton bateau si
2: je, je ne pouvais faire que ça je jouais au jeu
0: <rire> du coup c'était le, le thème de formula one oh bah. euh, voilà du jeu formula one donc le jeu de simulation c'est pas ce que euh, j'ai dit donc, form... non t'as dit, euh, dit quoi t'as dit simulation one ah j'ai dit ça Alors, <rire> <rire> ah j'ai du simula one ah, euh, c'est simula
3: one <rire> 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 Voilà, qui ont le style
0: du jeu, mais pas le titre. Et euh, en fait, non, ce, ce son, euh, je le trouve. Enfin, euh, il, a, il a des petites anecdotes. Euh, C'est-à-dire qu'il a été composé par euh, Brian Tyler, euh, que personne connaît, mais il euh, n'y a que, euh, y a que des, des nerds comme moi qui peuvent connaître. En gros, euh, c'est l'hymne de la Formule 1 euh, depuis 2018. Et euh, c'est très rigolo que ce soit lui qui ait composé ça, parce que c'est lui qui compose euh, toutes les BO de Fast and Furious depuis euh, Tokyo Drift. Donc euh, voilà, il reste dans le truc des grosses voitures, vu que Fast and Furious est une de mes licences cinématographiques favorites. Euh, J'ai trouvé ça très rigolo de faire un petit, euh, petit rapprochement. Et on va pouvoir aller sur le dernier morceau. Alors là, c'est un extrait de, de gameplay. Donc vous allez avoir de la musique, euh, des voitures euh, qui roulent et, et du, du vroom vroom.
4: Burnout Paradise.
1: <rire>
2: Beaucoup trop fort.
4: Ah ouais, c'est bien joué hein.
1: Ah oui, il ah, y avait une mais évidemment. Mergeu, merjeu <rire>
4: On reconnaît aux explosions ouais. J'ai entendu takedown, mon sang n'a fait qu'un tour.
0: Ouais, c'est ce que je me suis dit quand j'ai envoyé le, le morceau à Lazare. Je me suis dit il y a takedown dedans, bon ça peut euh, ça peut porter à confusion avec euh, Burnout 3 takedown, mais euh, effectivement. Euh, Bernard Paradise, euh, qui doit être le seul jeu de ma vie que j'ai terminé plusieurs fois à 100%, euh, dont je pense euh, une fois avec uniquement euh, la musique d'Avril Lavigne. Euh,
2: en boucle.
0: À la radio, à la radio <rire> en boucle, ouais, en ayant désactivé toutes les autres. Je, je crois qu'on a
4: un gagnant. Elle en a pas deux aussi, Liz Elle a Mario trois. Kart et Initial
1: Ah, mais j'ai pas dit le bon beau Mario, moi.
2: C'est pas F1 euh, Formula One ah, Celui-là, celui personne l'a eu donc. Euh... Moi, je considère
3: que je l'ai eu, mais c'est pas grave. 5 <rire> points pour
2: Jean, évident. Ça bah, fait de deux, donc égalité.
0: Et très bien. Et bah, dans ce cas-là, euh, égalité et petite victoire pour Jean. Voilà. <rire>
3: victoire gentil. de prestige. <rire> c'est ça.
0: Pour le, le mois prochain, qui se, qui se colle au blind test euh, C'est Jean, je crois.
3: Oui, c'est à mon tour, oui. Et, euh, et du coup, pour filer un petit peu euh, le, la, la thématique de ton blind test, je, je vais intituler mon blind test euh, « Sur la route ». Voilà, ce sera les, les jeu où on est sur la route et, et où on voyage. C'est beau. Maintenant, euh, il est temps de conclure. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Merci à Vincent, qui continue avec assiduité de sélectionner les morceaux de nos intermèdes musicaux. Un grand merci à Lazare, à la technique et à la réal. Merci à Beyond pour sa chronique trimestrielle. Et bien sûr, merci encore à toi, Lucie, d'avoir honoré notre invitation. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous.
2: Et oui, et surtout merci à toi d'avoir écouté derrière ton écran.
3: Toute l'équipe vous donne rendez-vous le 27 novembre pour notre prochaine émission, et d'ici là, prenez soin de vous. On se quitte sur Igus Wilderness, composé par Kenji Iramatsu pour Xenoblade et Chronicles 3.